1: Bom dia, amigas e amigos da Rádio Brasil Atual. É... Bom dia,
0: Cleiton Bozon. Bom dia, Justino. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual. No nosso 70 programa, Justino. Acabei de conferir aqui. 70 programa. Número 70.
1: Isso é muito bom, hein, Cleiton? Quem diria que a gente iria... Tão longe. E aí, quem quiser saber como a coisa começou, como a coisa evoluiu, vai lá no nosso canal do Spotify é só digitar Doutor Campanha, tem lá desde o primeiro programa. Quem quiser ver as nossas carinhas, vai no YouTube. E se você vai disputar eleições ou participar de campanhas esse ano, eu tenho certeza que você tem a ganhar assistindo os nossos programas passados, porque a gente trata dos principais temas que, do marketing político, da comunicação e da, e, da, e da política que vão afetar as eleições é, deste ano. E, para começar, Cleiton Bozon, o que, que vai ter agora? Preste atenção. Preste atenção. Bom, e, Cleiton, alertando que o nosso querido José Carlos Menezes não está conosco neste programa. Cleiton, em que, em que os nossos ouvintes devem prestar atenção
0: neste momento? Olha, acho que algo que tem que prestar bastante atenção é a compra do Twitter pelo Elon Musk. Muito frisson. O Elon Musk disse que vai liberar total, vai liberar geral o Twitter, porque ele defende a liberdade de expressão. Então, a extrema-direita está muito alvoroçada, que muitos grandes líderes da extrema-direita foram banidos do Twitter e eles estão muito alvoroçados porque acreditam que vão poder voltar para uma das maiores plataformas de mídia social do mundo. E, por exemplo, o Trump, né acho que foi banido. O Trump foi banido, mas foi banido vários outros, outros grandes lideranças e aquelas que não foram e... banidas, por exemplo, o Bolsonaro aqui no Brasil, muitos conteúdos deles são deletados, né? automaticamente deletados por conta da política do Twitter de não permitir fake news, por exemplo, de tentar combater a fake news, coisa que o Elon Musk, aparentemente... Elon Musk, Elon Musk foi apoiador, né? é apoiador do Trump, é um trampista É um, ah, é? É, é, é um, é um então coisa que o Elon Musk disse que não vai deixar acontecer. É, com isso, acontece coisas interessantes. É, por exemplo, recaiu o número de seguidores de políticos de esquerda no Twitter, porque as pessoas estão revoltadas com o Twitter. Então, o que, é que elas fazem? Elas saíram, não é que elas deixaram de seguir o Obama, ou deixaram de seguir até mesmo é, figuras da esquerda no Brasil. Não é que deixaram de seguir. Elas saíram do Twitter em protesto, e por isso o número de seguidores dessas, dessas lideranças, dessas celebridades de esquerda, ou ligadas à esquerda, diminuiu.
1: Cleidão, quem não concorda com essa nova linha, digamos assim, mais à direita, conservadora, que o Twitter aparentemente vai adotar, que outras plataformas do tipo as pessoas podem adotar? Existe coisa
0: equivalente não? Não, não existe nada parecido com o Twitter. Né? O Twitter ele é, bastante, ele é bastante único nesse sentido. Quem entra no Twitter pela primeira vez até acha estranho, parece um caos, né? Porque São informações que vão se sobrepondo e tal de uma forma muito ágil, muito veloz. E o Twitter ele tem um caráter também de formador de opinião, então você tem muita, muitas lideranças ali no Twitter, muitas figuras importantes, né? você tem um debate, se faz muitos debates amplos ali no Twitter e não tem nenhuma plataforma que seja, que seja parecida com o Twitter hoje no mercado. Aliás, Cleiton, no, nos
1: Estados Unidos o Twitter tornou-se algo mais popular, né, parecido com, com o Facebook aqui no Brasil. No Brasil o Twitter não, não fez tanto sucesso e ele é mais adotado, a impressão que eu tenho, por, por um público, como você disse, formador de
0: opinião, um público mais de políticos, de jornalistas, é isso mesmo não? É, justamente isso, o Twitter ele faz amplo... no Brasil ele é um espaço para os amplos debates, né, aquele debate pequeno. E o Twitter também não é um lugar, vamos combinar, não é um lugar onde está o cachorrinho, onde está o bebezinho, onde está o, o velhinho bonitinho, engraçadinho. Se você entrar no Twitter, você não vai ver esse tipo de coisa que é tão adorado pelos, pelos, pelas pessoas que frequentam as é, plataformas digitais, como o TikTok ou como o Facebook. O Twitter é diferente. Ele é um espaço de, de, de debate mais... Mais, mais, digamos, mais adulto, digamos assim. Bem, então, preste atenção, porque
1: é, com certeza isso terá um impacto nas eleições brasileiras, nesse né? novo papel que o Twitter tende a adotar. É isso aí. O Cleiton, e aí avisando os nossos queridos e queridas ouvintes que o, o programa de hoje e o da semana que vem, ele é um programa diferente, especial, porque a gente resolveu agora que nós estamos há cinco meses das eleições, é fazer uma discussão mais aprofundada sobre um tema que é muito importante e controverso em todas as campanhas, que é as pesquisas de
0: opinião. É isso aí, né, Cleiton? É isso aí. O, o tema dessa semana e o tema da próxima semana vai ser pesquisa... E a gente trouxe um convidado especial que vai estar presente nesses dois programas, que é o Marcos Soares, da ABC Dados, uma das mais importantes é, instituições de pesquisa da região metropolitana de São Paulo. Então, vamos para a primeira parte do, do, dessa, desses, dessa série falando sobre pesquisa, Justino? Que é o tema da semana. Vamos lá. Isso. O tema da semana.
1: Bem, ouvintes e Cleiton Bozon, o tema da semana é pesquisas eleitorais. Afinal, funciona ou não funciona? Tem gato escondido nesse negócio? É, como é que está essa questão das pesquisas, o que esperar delas e o que não esperar. E o nosso convidado, Cleiton e ouvintes, é o principal especialista, um dos principais especialistas em pesquisas do Estado de São Paulo, o principal especialista da região do ABC, que é o Marcos Soares, do ABC Dados. Seja bem-vindo, Marcos Soares, conhecido como Marcão, entre os amigos, o Marcos trabalha nessa área há muito tempo, o ABC Dados é, é, é um instituto muito sólido, uma empresa muito importante que infelizmente perdeu um dos seus fundadores o Maurício Mindres um, um grande sujeito um, um dos principais quadros administrativos do ABC Paulista mas vamos adiante, Marcão seja bem-vindo
2: Olá Cristina que... Olá, Cleiton
1: Marcão, Bom eu dia, vou, eu vou começar assiste. com uma coisa que você já deve ter ouvido de um monte de gente, e daí você puxa o resto. Marcão, eu nunca fui entrevistado por ninguém de empresa de pesquisa. Como é que esse negócio funciona?
2: Bom, o, o, eu, eu costumo usar uma, uma analogia para pra explicar para as pessoas de uma maneira bastante simples e mais didática possível qual é a lógica desse negócio né, de, de, de pesquisa de opinião. É, quando a gente prepara um café, a gente vai preparar uma garrafa cheia de café, é, depois de pronto, para saber se o café ficou bom, se ele tá, assim, quem, quem toma café com açúcar, eu quero saber se o café está adoçado, eu vou tomar um golinho. Eu não preciso tomar a garrafa toda de café. Eu, eu preciso de uma pequena amostra daquele daquele café para saber se ele ficou bom ou não. Então, é, é, quando a gente fala de pesquisa de opinião quantitativa, é, nós estamos falando disso. Para eu ter ideia, uma ideia clara do que um determinado universo está pensando sobre um assunto, eu preciso extrair uma amostra daquele universo. E essa amostra ela precisa ser representativa daquele universo. Então, falando objetivamente sobre pesquisa eleitoral, que é o que a gente vai tratar aqui, é, as amostras, as pesquisas que a gente está acostumado a ver, essas que são divulgadas, elas é, são feitas a partir de amostras. Amostras representativas do universo de eleitores do país, do Estado ou de uma cidade. A Amostra representativa significa, é, significa o seguinte. Por exemplo, se o universo de eleitores, é, nós temos 52% de mulheres e 48% de homens, como é o caso do eleitorado brasileiro. É, a minha amostra precisa corresponder na mesma proporção de homens e de, de mulheres. A mesma coisa para faixas etárias, para faixa de escolaridade, para distribuição geográfica e quantas mais variáveis forem necessárias. Então, é, a grosso modo, de uma maneira mais simples e didática, é isso. São amostras representativas do universo. Ah, e por Eu... que... Porque por que, que tanta gente tem essa impressão? Porque essa amostra ela não precisa ser tão... O tamanho, por mais difícil que seja é, compreender isso, o tamanho é menos importante do que essa representatividade. Então, nós temos um universo de mais de 100 milhões de eleitores. E as pesquisas nacionais que são feitas, e que são divulgadas, e que via de regra, costumam se aproximar muito do resultado da eleição, são amostras com alguns milhares de eleitores. Não, não são nem milhões. Então, a, a, daí a gente tem, tem clareza de que essa representatividade ela é mais importante para a qualidade da amostra do que o tamanho dela. Por isso, tão pouca Lange, gente foi entrevistada
0: Você está falando da amostra, eu queria falar um pouco do método. A gente, a gente tem acompanhado que que tem um número imenso de métodos de pesquisa. A gente sabe que tem a pesquisa em que a pessoa bate na porta da casa e a entrevista na porta da casa. Tem aquelas pesquisas que você pega ali num fluxo de pessoas. Então, tem um monte de gente em frente ao supermercado, o pesquisador chega ali conversa com as pessoas em frente ao supermercado ou coisa assim. Tem as ligações por telefone, uma pessoa liga, e tem a ligação que é feita por máquina, né? Que o pessoal chama de URA. Tem diferença? Né? Você fala que é. Não, a pesquisa tem um bule de café e você pega uma amostra do café. Mas o tipo de colher que você usa para pegar o café muda, muda a, 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 a sua percepção de que se o café está doce ou se não está doce?
2: É, tem mais uma aí nessa lista para vocês incluírem, que é um método que, que é recente, mas tende a se tornar cada vez mais usual que é o método online. Mas isso a gente pode falar num outro momento. É... Olha, do ponto de vista técnico, todas essas abordagens elas são válidas. Todas elas, com todas essas abordagens você consegue extrair amostras representativas. A escolha pelo método é uma escolha que varia dependendo do orçamento que você tem, do tipo de pesquisa que você quer fazer, do momento, tem tem são escolhas, né? Mas todas elas são válidas, porque com todas essas abordagens, você consegue extrair amostras representativas. É, vou dar um exemplo rápido, a comparação entre as mais comuns. A abordagem presencial, por exemplo, aquela que o entrevistador vai lá na, na porta da casa da pessoa e faz a entrevista. Por que essa escolha? Na maioria dos casos, as pesquisas no Brasil são feitas dessa maneira. Historicamente são, é, são feitas dessa maneira, porque até, até do ponto de vista histórico, até pouco tempo atrás, a maioria das pessoas não tinha telefone. Então, a maneira mais segura de você encontrar uma amostra representativa era você ir até as pessoas. Hoje, com, com o avanço da, do, do acesso à telefonia, praticamente todo mundo tem um número de telefone celular, então o, 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 o método de, de pesquisa por telefone se tornou muito mais comum, mais recorrente, mas ainda se faz muita pesquisa é, presencial. É, é, a escolha pela presencial, por exemplo, no nosso caso, se dá quando a gente quer fazer questionários mais longos, com perguntas abertas. É, então, é mais, é, mais, é mais seguro, é mais é, consistente esse tipo de, de, de entrevista feita presencialmente do que por telefone. O telefone, a pessoa pode estar na rua e ela pode dizer olha, não, não posso mais continuar, vou encerrar a entrevista. Mas então, tem uma coisa,
0: Marcão, que... que eu queria que para mim é, okay, é, é. Antes de avançar, Cleiton, explica
1: para os nossos ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual o que, que são perguntas abertas.
2: Já, vamos lá. Perguntas abertas, perguntas fechadas. A gente está falando aqui daquelas de, de pesquisas quantitativas, né? Aquelas cujo, cuja é, a gente seleciona uma amostra representativa do universo.
0: Essa que, então, elas sai, são no feitas...
2: jornal,
1: né, que sai no jornal, Marcão? Essa que sai não... é no jornal.
2: A pesquisa eleitoral que sai no jornal. Muito bem. Elas são feitas a partir de um questionário. Então, o entrevistador vai a campo ou faz as ligações e ele aplica um questionário, que é uma sequência de perguntas. Essas perguntas podem ser abertas ou fechadas. A pergunta fechada é aquela pergunta que tem a opção de resposta. Se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem esses, eu apresento lá um disco com o nome dos, dos, dos candidatos, em qual deles você votaria? Então, a pergunta é fechada. A pergunta aberta é, por exemplo, é, por que você votaria nesse candidato? E deixa o entrevistado responder a, a, a pergunta. E aí o entrevistador ele anota a resposta. Então, essa é uma pergunta aberta. Para esse tipo de pergunta, é, é mais, é, a gente prefere fazer presencialmente porque o entrevistador, que é um, é um profissional, ele é treinado para isso, ele pode explorar aquela resposta. É, o entrevistador pode dizer, ah, eu votaria nesse cara porque sim, porque eu quero o entrevistador vai devolver, vai dizer tá bom, mas como assim? Fala um pouco mais sobre isso, né? Ele, ele vai explorar, isso numa entrevista face a face é mais fácil de ser feita.
1: Bem, então é isso essa foi a primeira parte da nossa conversa com o Marcos Soares do ABC Dados, uma das empresas de pesquisa das empresas de pesquisa mais importantes do estado de São Paulo, se você perdeu parte desse programa, ouça o resto ou ouça novamente no Spotify. E semana que vem, a segunda parte da entrevista, onde o Marcos vai fazer comentário, vai tratar da metodologia de pesquisa, mas vai trabalhar bastante a questão do, da corrida presidencial. É isso ali. Aí um abraço e até semana que vem.
0: Tchau, gente.